Du lytter nå til podcasten Kraftsalven, gitt dig av Stiftelsen Kraft og bruker og pårørende organisasjonen Det Nytter. Og i studio, som vanlig, er Marte Yri Evensen og jeg, Leif Ingevalskau. Og vi har med oss Amir Terani igen, som skal fortsette å fortelle historien om sitt liv og utenforskap eller Hvordan kommer i innforskap og accepten han upplevde som 15-åring da han krasjet bilen til pappa, hvor han for første gang blev acceptert og hvordan det har ført med sig egentlig ganske mye tragisk i livet til Amir. Kan du ikke si det sånn? Men velkommen tillbaka. Tusen tack. Tack for at jeg ble invitert igen og hyggelig å være her. Det känns godt og... Ja, det det är er ju eh för si det sån det var en ja, fra jag blev sett för första gången när jag var 15 år och det var en følelse av det var bra følelse. jag tror alltså för går rätt på sak det är er ett manglande av kärlighet i vår världen dessvärre. om vi hade kärlighet till varandra så hade vi att det mycket bättre världen syns sig då. Det, det, det har kommit så långt in i förstått. Mm. Och eh, men det ska inte mycket till faktiskt för att eh, vi ska ge en kärlek till varandra, ett blick, ett smil, ett eh, hej kanske. Det vill skapa ett bättre världen. Jag vill bara gå tillbaka till eh, jag var eh, 20 årsalderen, der jeg var i Oslo og tjente bra med pengar men samtidig hade jeg blitt avhengig av morfin der min kjæreste hadde forlatt mig og jeg kom i et konflikt med min følelsesmessig ja, følelsesmessig konflikt tilhørighet hade jeg ikke jeg hadde eh, fortsatt med mig et bakgrund av eh, frykt der jeg snakket om krigen i Iran og den invandringsprocessen fordi det påvirket familien min, ikke bare mig, eh, Min far, min mor, mor min levde alltid frykt. Hun blev sånn at hun måtte passe på familien. Og, eh, og eh, det, det påførte oss alle. Søstra mi også, hun eh, følte sig utenforskap. Hun blev veldig gift tidlig, eh, som 18-åring faktisk. Og det var ikke, det var ikke riktig, synes jeg, fordi... Hun gifte sig egentlig, hun gifte sig, fordi hun eh, havde heller ikke tilhørighed. Hun havde ikke fundet venner. Der jeg, eh, hun blev ikke accepteret i samfundet der heller hun, så hun måtte gå en et ekteskap, som ikke var kanskje rigtigt da. Som dagen i dag, som eh, hun er fortsat præget av det. Og eh, det, vi, vi tænkte at rømme egentlig fra krigen ved eh, Marte, men det, det, som sagt det endte med katastrofe for det. Det kom i en ny krig der. Det, det, det kom ny krig. Mye traumer ja. og ja, ja, ja. psykiske udfordringer med at ikke opleve sig. Ja. Eh, hvad skal jeg sige? At ikke. Jeg synes jo det er lidt trist at høre når du fortæller hvordan du blev taget imod i den bygda og oplevede mobbing og och att du inte att folk slog dig det är er ju helt förfärligt bara på grund av att du hade en annan hudfärg att du fick en sån välkomst det gör mig väldigt vont att höra Amir. Ja, ja tack för att du ser det. det 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 gjorde vont och det som sagt den satt ju spor och men jag ska love någon gång jag bara på kvällarna jag bara tänkte på gud kan jag inte 
Send mig tillbaka till Iran sa jag. Varför har det fortsatt? Det var inte länge sedan jag sa till morfaren min, eh faren inte faren men mor min att eh varför måste vi ut från Iran sa jag. Jag ville helst, visst jag skulle bli soldat så ville jag helst vara jag ska lova. Det var vara det var vara en soldat är er lättare än att vara en rusmissbrukare ute i gatan en uh, rusmissbruk. Altså, jeg vil ikke skylde på altså, alt det på rusen min på grund av bare det, da, for jeg, jeg vet ikke, men det er kanskje en av de grunnene. Uh, altså, å være en uh, rusmissbruker er som en, uh, som en uh, ja, hvordan skal jeg si det? Det som er at først og fremst et rusmissbruker føler sig så liten, forhold til sig selv, og andre mennesker ser på en rusmissbruker som u- uverdig person. Det har jeg opplevd veldig mye. Jeg hadde ikke lyst til å bli rusmissbruker. Det var ikke mitt ønske om å bli heroinist. Ikke sant? Men, men det gikk den veien. Så noen ganger jeg var, jeg husker jeg var ute i gata og sov i parkingsplassen i Oslo. Jeg bare tenkte, Gud, Jag bara tänkte jag var i krigen i Iran i dag. Jag höll en börse och så jag bara tänkte skjut mig i huvudet, skjut mig i huvudet irakerna. Jag bad om det och blev skutt i huvudet i mina dröm bara för att jag ville slippa leva. Ja, det är er ju starka intryck i berättelserna uh, du ger oss nu, men Ami kan ikke du fortælle också vad var det som gjorde? Uh, og så har jag lyssnat si att det är er ikke unaturligt och regulera følelser med rusmidler när man har upplevt så mycket traumatisk som det du har gjort. Det är er väldigt vanligt för det man vi flykte bort den fra den verkligheten som är er så otroligt tuff. Och det är er jo vont hvis man i tillägg då ska uppleva att andra man, man kan ju känna på mycket skyld och skam selv, och hvis man upplever det också fra andra så blir det en dobbel belastning. Men, men vad var det som gjorde, kan du fortælle lite om vendepunktet, og vad som gjorde at du, starten på att du er her i dag? Det kan jeg gjøre, Marte. Ja, eh, som sagt, når jeg blev avhengig av morfin, jeg måtte ha det i kroppen min, for jeg kunne ikke tåle det uten morfin, så gick det väldigt sikkert, veldig sikkert og grejt in til andre Jag var 22 år och uh, från uh, opium så gick till dolkontin. Jag blev dolkisavhängig i två år. Yeah. Uh, samtidigt jag blev rådpnold i den tiden så var det hyppare som vi kallar de grunna tabletterna. Mm. Jag blev rådpnoldavhängig. Jag brukade ti sån piller varje dag plus uh, dolkontin och ettervärt metadon i den. Fortsatt jeg sa, jeg husker det var plata ved Hjermannsørsjen i den tiden der, så kommer folk og sier, vil du ha heroin? Jeg sa, du, ikke pell deg vekk, ikke komme heroin. Men jeg brukte dolkisser og metadon og liksom alle pillene, men jeg sa, du, heroin vil jeg ikke ha, det er det er liksom. Men det skedde også sakte og sikkert at jeg, det var ikke mer dolkisser en gang, og jeg var så dårlig, så var det noen som sa, du, ta den heroin, det hjelper dig. Jag var den dagen jag var så dålig att jag måste bara ta mig härun för att friska mig och då blev förska den dosen av härun jag tog jag husker jag satt på plata och han hållte folie med dop på så jag rökade och jag blev frisk och då var det liksom känsla av yes detta här är er liksom allt blev borta allt bekymringen all frykten jag fant också tillhörighet där 
det var sånn at de folka der, der de er utenfor, utenfor mm. skap, men etter hvert så fant jeg fellesskap i dem også. Ja. Så da var det nytt prosess. Heroin var ikke, heroin er en stor avhengighet. Den uh, suger på heroin, uh, det var så stor, det tiltrakk mig og avhengigheten var så stark at jeg begynte å gi forhåndet min personlighet min personlighet foran sig. Jeg blev ikke den. Jeg var ikke samme Amir da. Jeg begyndte at stjæle. Jeg begyndte at være uærlig. Jeg begyndte at juge. Jeg, jeg gjorde alt for at få tak i heroin. Du klarede at holde på jobben? Eh, Lidt, men efter hvert så måtte jeg bare give slip. Da tog, da tog, da gik det lidt fejl og og vi og det var da farmen tog over lidt av mine business, men men Etterhvert så, det, det varte ikke veldig lenge. Men Amir, hva var det som gjorde at du ba om hjelp? Ja, jeg ba ikke om hjelp da heller. Du vet, fordi det var, hvordan skal jeg si det, det jeg havnet i et, altså rus jo ga, ga mig en bra følelse. Tils jeg hadde penger, tils jeg hadde möjlighet så jag brukte heroin egentligen och det gick vidare fram till helt det gick många år Marte mm. faktiskt jag miste jobben vi miste pengarna i vår i finanskrisen vi, vi gjorde en geografisk flykt för det de trodde att det kunde hjälpa mig familjen min men det gjorde det inte i Spanien var det jag brukte också där det kom finanskrisen vi miste allt och jag uh, og uh, etter hvert så, så mistet vi så, så kom vi til Norge tilbake til Norge uh, faren min hadde fått kreft han, uh, uh, han døde her i Norge og, uh, og, da, og da, da kan jeg si jeg hadde prøvd flere ganger å slutte jeg, som sagt jeg gjorde, vi gjorde geografisk flykt jeg giftet mig i Spanien jeg fikk barn og jeg trodde det, at dette vil hjelpe mig. Eh, som sagt ingenting hjalp mig för den suger på heroin den där ett land var fel. Jag måste enten visste inte var heroin så måste jag dricka alkohol. och det var inte så att jag drack alkohol var ett glas alkohol. Jag måste dricka tömma två såna bottlar av uh, vodka för att liksom följa mig. Ja, jag ska se si bra eller vad där. Det, det var en tomhet i mig. Det manglande ett land som var manglande i mig och det fick jag aldrig nok av. Så, Men du bad om hjälp på et tidspunkt och fortell vad som skedde då. Ja, då var det första gången som jag bad om det var att jag var i efter att jag havna tillbaka till Oslo till i Utegata när jag blev avvist från min familj och far døde, som sagt och jag inte klart att hjälpa mig mer då var det, så 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 började jag bo ute i gata. Jag hade inte mer hopp till att leva för det ingen ville ha mig mer och jag tålde mig inte mer. Jag hade prövat flera gånger men det gick inte. Men så så gick det väldigt gärt ute i gata för det jag blev du vet när hoppet börjar bli mindre och mindre, lys på lyset blir mindre mörkare och mörkare så hade jag inte mer lust att leve. Jag gjorde allt. Jag stjal, jag ranaste, jag gick med folk som var 
ja uh, som var inte helt riktigt hue för att sida så <laughs> så så allt det här påförde till en dag så mycket skam och så mycket dålig alltså uvärdighet jag ägde så tänkte jag bara ta livet av mig själv den tanken kom väldigt stark för det jag tänkte aldrig det vill komma men det kom en dag där jag inte fant någon värdighet i mig och inte någon hopp så en av en av mina mirakler är er att jag tog massa heroin och piller och prövade att ta en skudd och ta livet av mig själv men det ville jag inte och det är er fortsatt jag var lite tänker vad har skett varför det varför det virkar inte och där er såna ting som jag har tro på är er väldigt viktig det är er ut alltså utan hade du ängelvakt du jag vet inte jag kan inte se ängelvakt men uh, det är er mer än det kanske där uh, ett kanske jag vet inte dagen idag så kan jag se detta kanske det var någon mening med det att uh, att kanske jag kunde få livet tillbaka som idag över fyra år rusfritid och kunna dela lite om mitt eget liv för andra som sliter med det och kanske kan ge hopp till andra. Mm. Det, det kan vara att det att det ska vara mening med att jag överlevde. Men det, det var väldigt tufft när jag inte klart att få ja, ta livet av mig själv så vad måste jag göra då? Måste bara få hjälp. Jag husker jag kom krypande. Det var 18 maj ett eller annat år så jag gick genom Grönland och jag gick krypande ner till P22. Då var hade det till P22 nere i byen och jag banka på den gröna dörren tror jag. Ostrasgata. Ja, ja. Tror det var 2013. Ja, jag stämmer det. Så jag blev tatt emot där och jag blev bärt upp. Jag var så tynn jag var jag hade inte duschat flera månader jag var ödelagt helt konkurs i huvudet konkurs fysisk psykisk och andlig och jag blev bärt upp och så blev plötsligt tatt vare på jag ser alltid att efter så många år med att jag följde mig så liten Och efter så många år som jag trodde jag inte var mer värd så började sminna från ansatte i Pechuto och hjälpa mig. De började säga si hej och mig, de började liksom vara lite sån ge mig lite kärlek och jag var det vad får tjänar kärlek? Det var sån frågeställ som blev skapat i mig. Varför gör de det? Så det var en begynnelse för mig, ett vändpunkt som man kan kanske se si att jag kanske började att se att kanske jag är er värd. För jag hade inte mer tro på mig själv. Och den där handlingen av P22 ansatte gjorde så att jag kunde inte lyda i vart fall lite till lite. <laughs> så det ja, det det var Det skapade ett hopp i dig. Det, det skapade ja, det gjorde det. Det skapade kanske jag kan få livet mitt tillbaka. Det gjorde det. så det gick ju det gick ju ja det gick uppover men efter det, det det var inte sån uppover hela tiden som jag husker en en som jobbar på Marito butiken och så en, en fortsatt kompis av mig också han sa till mig Ami husk den vägen är er att två steg uppover två steg fram ett steg bak jag sa grejt för du är du säker på att två steg fram och tre steg bak han sa nej 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 Det er noen prosesser noen ganger, ja, ja. Ami, som uh, kan uh, være spennende og utfordrende og, ja, ja. og 
du har ju också haft lite bagage och ting har jag säkert men men wow för ett sted du är er nu och det du bidrar med nu det tänker jag med den erfarenheten den historien och allt det du har där er så värdefullt. Tack så mycket. Det idag som ja det är er väldigt färdigt men jag jag måste säga si att jag tackar Gud varje dag. Ja. Hver dag jeg våkner, yes, jeg, jeg går ned på kne og sier takk Gud for at jeg er rusfri i dag, for at du gjorde mig rusfri. Mm. Mange ser til mig, at Ami, det var din vilje, det var du som gjorde det. Jeg sier du, jeg skal love dig. jeg har prøvd mitt beste i mange år. Ikke komme og si min vilje. <laughs> og det, ja. det, det forstår ikke mange. De sier nej, det er din vilje. Jeg sier, du, du aner ikke hvor mye jeg har prøvd, hvor mye vilje jeg har haft. Det, det hjelper ikke. Tils den Idag jag har den min förståelse är er att det är er Gud som har hjälpt mig och det är er, uh, så gott att erkänna det för jag kan följa mig ydmyk om för uh, Gud och ydmyk om för mig själv. Jag visst jag ser det är er så gott och bara prova vara ydmyk. Jag säger Gud hjälp mig att vara ydmyk om dagen. Prova och prova att din vilja ske inte min vilja. Mm. Og det er bare sådan at det er helt fantastisk for mig. Det er, jeg har en tilfriskning. Jeg har ikke bare rus. Rusuge har blitt borte nu. Det er ikke det, at du er bare blitt borte. Jeg lever et liv. Jeg har en tilfriskning. Jeg tjeneste har gjort en av de stærkeste ting, som har hjulpet mig i min tilfriskning er tjeneste. Jeg begyndte fort at jobbe i blodkorskontaktcentret som frivillig og Det å kunne være frivillig for andre mennesker har gjort en fantastisk i, I godhet i hjertet mitt. Det har gitt mig så mye tilbake. Mm. Og dette her vil jeg uh, fort, fortsette med. Ja. Du vil gi litt tilbake av det du opplever du selv har fått, at du känner du har på en måte et overskudd inni deg og... Ja, det det är er väldigt viktigt med som du ser Martin överskudd också. Jag måste i samtidigt så måste jag passa på vem var jag är. Er. Jag måste sätta gränser för mig själv så det är er inte bara en ting, det är er massa ting. Relation med mig själv, relation med andra människor, trömmarna som jag har fortsatt med mig. Jag fortsatt sliter väldigt mycket. När jag går ut i gatan och fortsatt och jag ser uh, bli diskriminerad någon gånger, det gör mig vont faktiskt. Mm. Uh, jag har när dessa sårarna med mig fortsatt. Sker det varje månad? Det sker varje dag. Uh, Vi säger går ut. Jag följer sån alltså. Någon gånger, ja, hur man ska säga, si, liksom jag går sam bak en dam eller något sånt. Hon har en väska och så hon ser mig, hon tar väskan bort för att denne siden, hun tror jeg skal stjele det. Og det gir mig, altså, det gir jo sånne signaler for mig. Det er ikke godt. Jeg føler mig litt sånn utenfor, jeg føler mig. åh, er det noen gærent med meg? Er det mig igen? Er det hudfargen? Er det, hva, hva skjer, liksom? Og uh, den, den følelsen faktisk jeg lever med hver dag her i Norge. Uh, det kanske kan snacka lite jag bodde i Sverige också eh, i tre år i Stockholm men det har inte varit så mycket där i Sverige det har eh, faktiskt eh, det Sverige det är er mycket främmande i Norge och eh, det gör nog så att det blir splitt det, det blir splitt mellan människor mellan eh, utlänningar och och norrmän det 
Jag ser för varje dag det blir mer och mer faktiskt. Det blir inte mindre. Jag följer med, med på massa forskliga medier och sånt. Och det jag prövar idag är att prova att vara brobygger. Mm. Eh, men jag måste också känna. Jag blir sårad varje dag. Jag blir. Jag följer också den där. Så hurdan jag kan tackla mig själv i situationer som jag blir sårad och samtidigt jag ska vara brobygger mm. för både norrmän och invandrare i Norge. Jag kommer att sörja för att bägge sidor. Jag lovar, men, men det är ett ja. Men jag tycker det är så fint att du beskriver att du önskar att vara med och bringa kärlek och du snakkar om den kärleken som betyder mig för dig i ditt liv. Och jag tänker uh, ingen kan göra allt, men alla kan göra något för någon. Och det smil du snakkar om och det blicket, det kan betyda en forskel för det ena människan. Um, det är ju mycket kaos och polarisering och det är uh, mycket frykt men ja. kanske alltså hvis vi själ eller du som du ser på något kan bringa det hoppet till andra då så är det ju med och bringer lys in i mörke hvor kanske folk är förtvivlade och känner sig ensam och tränger tränger någon då alla kan väl kanske føle sig lite utanför life och så det med dig føler du det alltid inkluderat och innanför eller har du? Nej, jag känner mig också alltid och det handlar om jag har ju mina upplevelser som heldigvis är glad för att jag inte har upplevt det Amir har upplevt. Mm. Men jag har snackat här om dagen med eh, någon vänner av mig och jag har upplevt ting i jobb mm. som har gjort att jag har blivit utanför och jag är fortsatt efter 6-7 år går och ser mig överskuldra. Och kommer in i ett rum och tänker nu har de snakkat om mig så ting sätter sig men men det upplevs jag tror samma känslan ja. som Amir har, har sagt om nu känner jag igen selvom allvarlighetsgraden är på ett helt annat nivå för mig för det går bra men den där känslosliven vart är ju reellt uansett om jag upplevde krig eller problem på jobben mm. så det utanförskap och den där osäkerheten paranoide tanken på att liksom nu är det nu är det något med mig alltså hur ska jag lika mig sig du, du har sagt jag var konkurs i huvudet mm. <laughs> alltså den tomheten alltså det är det är inte mer att hämta det kan slå ut på vem som helst och det ser man ju på Altså, jeg har ikke sett så mye på Exit, da. den serien som går på TV. Om, der er det jo dop inne i bildet også, men det er jo gjettsett-livet. Det er de som har mest penger, det er mest vellykket. Det er de du mange trakter etter. Å være som, det er så mye utenforskap. Men jeg, jeg har jo vokst opp i Afrika, bodde der i åtte år, og kom dit når jeg var syv år. Og da, når jeg kom dit, så kjente jeg mig også litt på på detta med utanförskap en annan kultur och eh, ja jag kan kunna snacka mycket om det men eh, men men det är något vi kan lära av detta här då alltså jag syns att det jag upplevde i Afrika av folk som kanske nästan inte hade någonting materiellt men de var så otroligt inkluderande och visade så enormt mycket kärlek och smilte och de skulle alltid invitera oss, även om de inte hade någonting om de nästan inte hade någon mat så skulle de slakte en höne eller slakte en en sau och det rörde mig så väldigt och jag tänker liksom att 
ok, ja, vi normen, vi er hardt arbeidende, og, og vi kan være litt skeptiske, og vi har nok med, med oss selv mange ganger, men uh, der så, så var de veldig inkluderende, og ja, jeg tenker vi normen har noe å lære der, ja, altså, av andre kulturer som på en måte favner litt. Absolutt, og, og, og det, det snakker jo vi mye om hos oss, altså, vi måste bjuda på, som man säger i Sverige. Altså, både by på oss selv, altså, berätta ut lite mer av hjärta vårt mm. utan att vara rädd för att det ska bli hackat ja. <laughs> men också öppna upp hemmen våre. Jag har jag har ju också bott i Afrika men varit mycket i Afrika. Mm. Och följa mig hemma, jag plejer att se si att det är er svart på insidan. Vi ser själva vad jag menar för att jag känner mig så hemma ja. i den kulturen. Mm. För jag önskar att hemmet mitt ska vara öppet. Önskar mm. att naboerna våre skal synes det være hyggelig å treffe på, stoppe og snakke. Vi har ikke gjærer mellom naboskapet hos oss, for vi har tagit en beslutning på at vi skal kunne gå over plen til hverandre. Ja, men sånne små ting da, som mm. vi er så flinke i Norge til å gjære oss inn, ja. og sette opp stakittet. Mm. Liksom, det er mitt sted, og det er ditt sted, og du får holde där och så skal jeg snakke med dig når sommeren kommer, for da skal jeg klippe plen, og det skal du også, og da kan vi slå en prat ved postkassen, eller så er det stille. Det er helt sant det du sier, men løsningen, jeg tror noen ganger det vi gjør akkurat nu er en av de verktøyene som kan hjelpe den podcasten her. Det at vi kan være så åpne, det å liksom spørre, du kan du dele om ditt liv? Kan jeg få spørre hvordan du har det fra Afrika? Du som er fra Afghanistan, hvordan du har haft opplevd krigen? Hvordan har du haft det når du kom til Norge? Ikke sant? Det å bare spørre. Du vet, jeg i Iran, vi har over to millioner afghanere som er flyktninger. Og de ville ikke tatt godt imot der heller i Iran. For de ser, ok, de har gjort noen kriminelle, de har ditt og datt. Men helt ærlig, jeg er i dagen i dag fordi jeg selv har kjent på diskriminering, fordi jeg har kjent virkelig på alt det som har skjedd. Vet du hva? Jeg er ekstra stille med afghanere som er i Norge. Jeg sier du, jeg, det er en ære å ha deg en afghanere. Mm. Jeg går bort til dem og jeg sier for eksempel, jeg beklager for at Iran har gjort sånn mot dig. Mm. Den ser jeg som et ansvar for mig til å gjøre sånn, sånn ting. Eh, og det gjør godt det gjør sånn at jeg, når jeg selv for noen afghanere er veldig for de har blitt stor diskriminert i Iran og jeg bare sier du beklager eller kurdere som er i Iran mm. vi har masse kurdere i Iran også de også har blitt liksom, kanskje litt sett ned på og jeg sier du, vi er et vi er mennesker, det å forstå at i oss alle er en verdighet mm. som er uh, united som er enhet i oss er det viktig mm. det å känna på som vi sagt den kärleheten att hvor vi var vi är er skapt fra, alltså hvor var den mm. skapelsen en kärlig skapelse det är er det vi har glömt i många år som har gått splittelse splittelse det att bli united bli brobygger är er den bästa vi och podcast är er en av de vackraste vi kan göra som det det gör i den tiden her. Amir, du er velkommen anytime to music. <laughs> Always. Thank you. Always. Men, 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 ja, men det er jo noe som, altså, men det koster, hva har vi å tape, Marte? Vi nordmenn, som er liksom, et, altså, som er født opp på denne kalde delen av jordkloden. Mm. Nå har vi hørt mange ting som, som Amir sier, altså, liksom, når jeg ser en afghaner, ja. så går jeg og ber om unnskyldning. Ja. 
Det var et, det er dagens tips for mig også. Ja, jeg tror næsten vi var om at på måde afslutte denne podcast med de ordene, som Amir sa, for jeg synes det var så vakkert, og jeg har lyst til at det skal ligesom feste sig både i de, som hører på og i vores hjerte, hvordan vi og Amir er en brobygger i hverdagen og hvordan vi selv kan bygge ned jæger og bygge broer til folk rundt oss. da. Mm. Jeg vil ja, takke for mig og jeg vil bare sige, det var en ære at komme her. Det, det vet du Marte og tak for det. Det var veldig hyggeligt. Tak for podcasten og jeg håber vi kan fortsætte med dette her videre i fremtiden. Og tak for at dere har så så er du god hjerte. Tusind tak for mig. Tak tak mig og og ved at gøre som Amir så blir det mindre utenforskap. Mm. Og man blir mer innenfor selv, mm. og man inviterer flere in. Du har nå lyttet til podcasten Kraftsalven, gitt dig av Stiftelsen Kraft og bruker og pårørende organisation det nytter. Og i dag har vi haft besök av Amir Terani, og hvis du ikke glipper den første podcasten med Amir, så ligger den klar for den bør du også høre på, for da ser du sammenhengen. Vi høres snart igen herifra.